0: On pourrait dire qu'il y a deux grands courants de recherche depuis un siècle qui s'occupent de la suite du travail sur les génies. Un premier qui répond à la question « est-ce qu'on peut les détecter ?» et un deuxième qui répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» plus ou moins. « Est-ce qu'on peut les détecter ?» c'est toutes les recherches dont on entend beaucoup parler en ce moment, depuis quelques années, sur les enfants surdoués, les enfants précoces, on parle de haut potentiel aussi. Alors, je vais dire un petit mot sur le haut potentiel, parce qu'au euh, départ, on a étudié les enfants haut potentiel, c'est-à-dire les enfants dont on pense que peut-être ils pourraient devenir géniaux, inventer des choses extraordinaires. Et on s'est focalisé sur l'intelligence. C'était le truc qu'on qu étudia beaucoup. Et euh, comme disait Étienne Klein, en fait, ce n'est pas tout à fait suffisant, puisqu'on peut être un génie au sens où on entend habituellement avec une intelligence qui n'est pas forcément exceptionnelle. Et à l'inverse, on peut avoir une intelligence exceptionnelle sans être forcément un génie au sens où on l'entend. Et de plus en plus, ces derniers temps, il y a une autre idée qui vient en avant, c'est celle de la créativité. Alors le problème de la créativité, c'est que c'est un peu difficile à mesurer. On a quand même des outils, mais qui ne sont pas aussi fiables et aussi solides que pour l'intelligence. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en fait, pour définir un génie, il faut à la fois quelqu'un de au moins moyennement intelligent et qui soit qui est une créativité exceptionnelle, et dans créativité on entend notamment l'originalité. Je crois que un... quand Étienne Klein parle de révolution, c'est ça que ça veut dire. Des idées révolutionnaires, c'est des idées originales, c'est-à-dire que les autres n'ont pas eues. Et alors en psychologie, quand on teste ça, évidemment on est un petit peu loin des révolutions scientifiques, parce qu'on teste ça avec des petites questions, où on demande aux gens d'inventer des histoires, et on sait, parce qu'on a posé la question à des milliers de gens, que finalement tout le monde raconte à peu près les mêmes dix histoires à partir du début, euh, sauf de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait une histoire un, un peu plus originale ou beaucoup plus originale, complètement différente. Et ça, ça permet de définir, voilà, on, fait, on fait ça avec des histoires, des dessins, et ça permet de mesurer quelque chose qui peut ressembler à la créativité. Voilà, donc il y a des recherches un peu en, en cours là-dessus. Et le deuxième courant de recherche, puisque j'ai parlé d'un seul courant pour l'instant, c'est celui qui se concentre sur les réalisations. Et là, on définit un génie comme quelqu'un qui a réussi. Et depuis tout à l'heure, en fait, c'est de ça qu'on est en train de parler puisqu'on parle de gens qui ont fait des révolutions scientifiques, qui ont créé, on... je crois que bientôt ici ça parlera de Picasso dans quelques semaines, donc c'est des gens qui ont fait des créations, on les connaît pour ça. On ne parle pas de génies qui n'ont rien fait de spécial, qui étaient dans leur coin, inconnus, qui n'ont rien produit, mais qui malgré tout avaient une intelligence et une créativité extraordinaires. Et quand on s'intéresse à cette histoire de réalisation, donc aux personnes qui ont fait de grandes réalisations, eh bien il y a un certain nombre de critères, on essaie de voir ce qu'ils ont de particulier, c'est une personnalité spéciale, il y a un certain nombre de critères qui reviennent, donc il y a évidemment la créativité, et il y a aussi l'intelligence quand même, même si ce n'est pas suffisant, et il y a aussi beaucoup le travail, même si c'est en autodidacte, il y a quand même le travail, et beaucoup de psychologues insistent maintenant pour dire, et le hasard aussi, parce que ça joue le hasard, ça peut être le hasard des rencontres, ça peut être qui on choisit comme directeur de thèse, ça peut être qu'on arrive <coughs> sur un problème mathématique, par exemple, au moment où il est assez mûr pour qu'on puisse terminer une preuve qui a duré des siècles, euh, comme le théorème de Fermat, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a aussi ce hasard qui peut jouer dans, disons, la définition par les réalisations du génie, en tout cas.
1: Bravo, vous êtes remarquablement arrivé à répondre à la répondu, question. J'ai hein, répondu quand même, hein. ah, mais Remarquablement. <rire> euh, François Larocque pour une première prise de parole. Euh, professeur émérite de littérature anglaise à Paris 3, sans bonnes nouvelles. Auteur notamment de Shakespeare et la fête. Euh, Shakespeare comme il vous plaira. Euh, vous avez co-dirigé les deux volumes euh, du théâtre Elisabethan paru dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous avez traduit plusieurs pièces de Shakespeare et de certains de ses contemporains, et un dictionnaire amoureux de Shakespeare qui arrive chez Plon dans quelques jours et que j'ai hâte de lire, autant dire qu'avec qu Shakespeare vous côtoyez un génie depuis des années, mais un génie à la vie en partie mystérieuse, je parle de ce trou de noir de huit années pendant lesquelles on ne sait vraiment pas ce qu'a pu faire Shakespeare, mais ça c'est une autre affaire, euh, peut-être pour relancer un peu différemment la question, euh, François Larocque, dans une même discipline, les génies côtoient, euh, en l'occurrence, des auteurs talentueux, mais sans ce quelque chose en plus. Alors, de votre travail pour l'édition euh, en pléiade du théâtre Elisabeth quelle distinction, est-ce que, est que vous avez pu pointer, vous, entre bon, Shakespeare, bien sûr, mais aussi Christopher Marlowe, et peut-être des auteurs, je ne dirais pas mineurs, mais Thomas Kidd, ou des, des auteurs de cette même époque
2: Merci, oui, bonsoir à tous. Euh, écoutez, oui, je trouve que c'est un, bon, un bon point de départ. Qu'est-ce qui fait que Shakespeare est singulier euh, Bon, c'est la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle et c'est une époque où le théâtre est florissant. Euh, il y a de nombreux théâtres professionnels et privés à Londres et euh, bon, de son temps euh, il est certes remarqué par euh, son excellence, par le choix de ses pièces, pièces historiques qui passionnent les foules, il réussit assez vite au théâtre et puis après euh, au fur et à mesure que le temps passe on se rend compte que ses contemporains, des gens comme euh, effectivement Marlowe mais qui a fait une carrière météorique qui, qui meurt très jeune à l'âge de 29 ans euh, ou Ben Johnson qui est vraiment le, le lettré de l'époque, celui qui est le premier à publier ses œuvres. Ben Johnson survit à peine de nos jours. Qui a vu ici dans la salle une pièce de Ben Johnson, malgré l'adaptation de Volpone par Jules Romain Or Shakespeare, justement, frappe parce qu'il est notre contemporain. C'est le seul, véritablement, de sa génération qui a franchi comme ça les siècles et dont les pièces continuent de nous, de nous éblouir, de nous fasciner, de nous horrifier, de nous faire rire. Il y a donc, c'est ça, une sorte d'anticipation par-delà les siècles, comme s'il avait trouvé, décelé quelque chose dans l'âme humaine, dans les questions existentielles, métaphysiques que nous pouvons avoir, des structures profondes, hein, travaillant sur des mythes, des archétypes, que ce soit Hamlet, Macbeth, Othello, Autour de la jalousie, bon, ce, sont, ce sont des pièces qui sont souvent décrites comme universelles, on présente comme un génie universel. Donc ce sont des appellations évidemment un peu commodes parce qu'on a du mal à répondre en détail à cette question. À quoi reconnaîtrait-on le fait que Shakespeare est un génie par rapport aux autres Il y a aussi le génie de la langue. C'est une langue d'une richesse, d'une diversité incomparable. Là où Racine et Corneille ont 2000 mots en français, Shakespeare en a plus de 20 000. Euh, il invente constamment des, des images, des expressions. Il y a cette créativité, hein, comme on disait déjà, euh, qui est vra vraiment saisissante. Donc, dans la profusion, le foisonnement, la multiplicité, il y a là, effectivement, chez, chez lui, quelque chose euh, qui frappe et qui continue de nous, de nous frapper, malgré, malgré les siècles, malgré le fait que sa langue... Si elle n'est pas modernisée, elle serait quelque peu étrange, quelque peu archaïque. Donc Shakespeare nous parle. Et je crois que c'est cette intimité que nous avons avec l'œuvre, que nous ressentons quand nous voyons peut-être pour la première fois une pièce de Shakespeare, qui est, je pense, la caractéristique propre de ce qui serait son génie. Maintenant, la notion de génie en littérature me semble, moi, un petit peu datée. C'est évidemment un concept du romantisme. Il y a quelque chose d'un petit peu mystique dans... Euh, la présentation d'un Shakespeare soit à l'écoute euh, euh, de force un petit peu euh, obscure qui l'inspirerait, euh, la muse de feu dont parle le prologue euh, d'Henri V ou comme le dit Milton, euh, l'enfant des champs et des bois euh, celui voilà, qui est euh, quelqu'un d'absolument naturel qui n'a pas été corrompu par euh, euh, la, la, la culture, l'érudition et qui serait capable d'une spontanéité, d'une sorte de jaillissement naturel Bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ces idées-là euh, sont, sont obsolètes, sont, sont dépassées. Mais il reste quand même cette interrogation, euh, cette part de mystère euh, qui fait aussi que beaucoup de, enfin, un certain nombre de gens, euh, essaient d'attribuer l'œuvre de Shakespeare à d'autres que lui. Hein, C'est un, un vieux débat, ça ressurgit en ce moment avec l'affaire Florio. Euh, parce qu'il paraît euh, très étrange que quelqu'un qui est un fils d'artisan gantier d'une petite ville de, de province qui aurait dû parler une sorte de dialecte et non pas l'anglais euh, tout à fait remarquable qui est, qui est le sien. Euh, et donc, euh, on ne comprend pas hein, comment euh, un demi-autodidacte, puisqu'on n'a aucune assurance qu'il a pu... Euh, Aller à l'école, il n'est pas allé à l'université c'est sûr, il a probablement bénéficié d'une instruction minimale. Mais comment se fait-il qu'il voilà, ait cette familiarité avec toute une géographie européenne, avec la cour, avec la diplomatie, avec le, le droit, la médecine, la science, l'ornithologie, la botanique, etc., etc.? Euh, donc il y a là euh, un point d'interrogation et comme vous le disiez il y a des, une part d'ombre il y a des trous noirs hein, cet euh, intervalle de 7 ou 8 ans entre le moment où on sait que euh, il est euh, père de famille euh, le nom de ses enfants est enregistré euh, sur les registres de la paroisse de Stratford et puis euh, le moment où il rapparaît euh, à Londres en 1592 euh, il a déjà écrit des pièces de théâtre donc si vous voulez euh, son génie euh, est là, mais les traces sont très minces. Hein. On a un manque de, de de preuves, si vous voulez, sur euh, son son existence en tant que en tant que en tant qu'homme. On le sait, mais comme euh, le en fait qu'il serait l'auteur mmh. hein, de ces de ces pièces.
1: Henriette Chardin voulez-vous ré réagir
3: Oui, euh, je voudrais réagir parce que aujourd'hui, avec Internet, on peut on peut suivre à la trace. Euh, la, vie, la vie de Shakespeare. Moi, j'ai trouvé où il était. Il y a des trous, mais ce sont des trous volontaires, comme le fait qu'il ne veuille pas signer. Euh, il a préféré être un anonyme de son vivant et que son œuvre le, lui survive. Mais il faut, il faut savoir qu'à trois miles de Stratford-Upon-Haven, il a été invité, bizarrement, euh, à voir des pièces de théâtre deux fois dans, euh, dans un château où... Ce, Ouais, voilà. Euh, déjà euh, on peut se poser la question que faisait-il dans un château où se trouvait la reine Élisabeth et son amant euh, Robert Dudley de ce qu'il faut savoir également euh, c'est que les Shakespeare étaient des récusants ils ne faisaient pas bon être catholique à l'époque beaucoup se faisaient martyriser pour, euh, pour affirmer leur foi et les jésuites étaient pour chasser. or je pense, moi, personnellement, que Shakespeare a croisé de nombreux jésuites, amis de son père, et qui avaient pour pédagogie le théâtre. Ensuite, à Londres, il change de meublé, il fait en sorte de, de passer inaperçu.
1: C'est une petite incidente, une, une petite euh, biographie de Shakespeare très rapide, mais peut-être juste parce que François Laroque, là, vous êtes le seul concerné par cette question-là, je vais quand même continuer à utiliser le mot de génie, que vous avez traduit Shakespeare et Marlowe aussi. Comment traduire le génie d'une langue Comment faire que le, dans la traduction, le génie demeure Et on sait très bien qu'il y, y a tellement de traductions différentes, alors des grands auteurs hein, dans, dans tous les pays.
2: Oui, euh, traduire Shakespeare, c'est vrai, vraiment une euh, mission impossible. Dire. On, euh, on perd énormément de, de, de choses. D'abord, parce qu'il y a une extension de l'anglais que le français n'a pas. Euh, il y a aussi des problèmes de prosodie, puisque le, le vers shakespearien est un décasyllabe, un pentamètre iambique. Euh, et qu'en français, il est beaucoup plus naturel d'avoir recours à l'alexandrin. Il y a donc un allongement nécessaire. Euh, et il y a aussi toute la question des jeux de mots. Euh, Shakespeare est quelqu'un. Euh, alors, on s'en plaignait au XVIIIe siècle. Samuel Johnson, qui a édité ses œuvres complètes, euh, n'aimait pas beaucoup ces jeux de mots, surtout qu'ils sont euh, très souvent euh, pleins de, de paillardises. Euh, ils sont salaces, ils sont grivois, ils sont parfois obscènes, voire scatologiques. Rabelais n'a rien appris. En a, enfin, par rapport à, à Rabelais, Shakespeare, si vous voulez, euh, voilà, est aussi, aussi vert. Simplement, c'est à deviner. Et quand vous avez affaire à deux, trois, quatre sens superposés, euh, quel sens choisir Ça, c'est tout le problème de la traduction des sonnets. Euh, donc, cette polysémie de l'anglais euh, s'accompagne aussi euh, du fait que la langue anglaise, est composé de deux langues différentes, c'est-à-dire l'influence du français hein, et du latin, donc des, des polysyllabes longs, euh, et euh, racine, de racines saxonnes, scandinaves, avec des monosyllabes courts, hein, kin, kind, etc. Et que Shakespeare utilise les deux. Et en français, on manque de monosyllabes. Hein, et euh, cette, cette densité, cette concision quasi lapidaire de ces, de ces termes anglo-saxons rend la traduction véritablement très difficile donc euh, les plus grands poètes y sont essayés euh, Superviel, Bonnefoy, Pierre-Jean Jouve et d'autres et en reconnaissant qu'on euh, ne peut traduire qu'à euh, peine si vous voulez, 50-60% du, du, du sens ou alors il faut des notes de bas de page hein, pour <rire> expliquer les jeux de mots ce qui les, les rend encore plus fastidieux
1: l'intérêt de la Pléiade, notamment. Dans le domaine des sciences, pour revenir à la question de départ, à quoi reconnaît-on un génie On peut se dire, a priori, que les choses sont simples. Le génie, c'est celui qui fait une avancée majeure dans cette discipline. Est-ce que c'est aussi simple que
4: je l'énonce, Étienne Klein Moi, Je pense que oui, mais il faut rebondir sur ce qu'a dit notre collègue à propos du hasard. Moi, je dirais que le génie, c'est la rencontre entre une intelligence, pas forcément extrémale, mais... Quand même là un tempérament une façon de poser les problèmes un esprit et puis un problème particulier euh, si vous lisez l'article de juin 1905 d'einstein sur la relativité vous verrez à votre grande surprise que vous comprenez tout ce qu'il dit parce que les questions qu'il pose sont des questions auxquelles un enfant de 5 ans peut répondre simplement son génie consiste à les enchaîner sans jamais perdre le fil du raisonnement jusqu'à aboutir à un paradoxe qui oblige lui à changer de point de vue et ça va être la relativité les questions c'est par exemple dès la page 2 de l'article qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7h à la gare et il répond ça veut dire que la petite aiguille de ma montre passe par le chiffre 7 au moment où le train arrive à quai merci deuxième question qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7h à la gare si je ne suis pas à la gare déjà c'est plus compliqué il y a... on n'est pas là où ça se passe donc il faut une interaction entre la position qu'on occupe et puis celle où a lieu l'événement et là on commence déjà à être mal à l'aise troisième question qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare si je suis en déplacement par rapport à la gare et là il n'y a plus personne voilà. et donc vous voyez à partir de trois questions extrêmement simples c'est là le génie c'est dans le fait de, de vouloir maintenir une cohérence dans la façon d'utiliser les réponses qu'on vient d'apporter à une question dans la question suivante, de jamais lâcher le fil. Et pour ça, Einstein, c'est vraiment le, le champion olympique. Donc, il, mais simplement, il a rencontré un problème de l'époque qui était lié à l'interprétation de l'électronométisme. Je ne vais pas en, en dire trop là-dessus, mais euh, quand on regarde ce qu'il a fait pendant cette année qu'on appelle « Miraculeuse », 1905, « Cinq papiers », mais il n'était pas autodidacte, hein, il a suivi d'excellentes études à Einstein, mais il se posait des questions sans s'appuyer sur les arguments d'autorité des professeurs, c'est plutôt ça son, sa marque de fabrique. Comment il a pu faire cinq papiers comme ça à quelques semaines d'intervalle sur des champs différents de la physique, l'atome, la lumière, l'espace-temps l'équivalence entre l'énergie et la masse. Personne ne le comprend vraiment. D'ailleurs, c'est un peu comme pour Shakespeare. Il y a des gens qui disent qu'il a pompé Poincaré, etc. Et on ne comprend pas comment une seule personne coupée des milieux universitaires a pu produire en si peu de temps une œuvre aussi révolutionnaire. Mais la, la question de la traduction est un, est un point modestement commun entre, oui. entre vous et nous. C'est-à-dire, comment traduire euh, le génie de ces gens C'est-à-dire que la façon dont on parle de la relativité, pour prendre cet exemple, dans le langage commun est une façon qui en a fait une vulgate qu'on répète sans que personne voit en quoi c'est vraiment génial. Alors dans le pire des cas, ça donne tout est relatif, ce qui est stupide parce que si tout était relatif, il serait relatif que tout est relatif. Donc, euh, et dans, dans un cas à peine, à peine moins pire, ça donne la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. En quoi ça serait génial de dire ça bon, D'abord, il ne l'a jamais dit. Et, et simplement, on a traduit la relativité d'Einstein, pour qu'elle soit comprise, on la traduise comme une, comme une évolution, et non pas comme une révolution. C'est-à-dire, on l'a dit dans le langage de la théorie qu'elle remplace. C'est-à-dire, on l'a dit dans le langage de la physique de Newton, simplement, on ajoute la notion de vitesse d'écoulement du temps qui dépendrait de l'observateur, ce qui est absurde, puisqu'une vitesse d'écoulement du temps, ça ne veut rien dire, puisqu'une vitesse, est une par rapport au temps, enfin bref... On a fabriqué pour traduire ce génie une phrase qui contredit le message. Et donc c'est un peu comme pour vous, euh, si on veut traduire la relativité dans le langage commun, ou la physique quantique c'est encore pire, il faut élargir la langue. Il faudrait, euh, comme disait Deleuze, creuser une langue étrangère au sein même de la langue pour que ce que dit déjà la langue ne soit pas euh, ce qui va emporter le message original de la physique. Et donc là aussi, il y a un problème de, de traduction dont Heidegger disait que c'était l'activité la plus proche de la pensée. Et, et quand euh, vous essayez de, de comprendre en 2016 ce qui a pu se passer dans la tête d'Einstein en 1905, quand il a fait cette théorie, et puis un peu plus tard la théorie de la relativité générale, qui est encore plus géniale, et bien vous, 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 vous êtes obligé de dire que c'était un génie qui a rencontré son problème et comme à l'époque, on pensait que ça devait être lié à la forme du cerveau ou à sa structure ou à son volume, quand il est mort, contre son avis personnel, le chirurgien qui était là a prélevé son cerveau en cachette. On l'a découpé en lamelles et évidemment, on n'a rien vu de spécial. On reviendra sur l'étude des cerveaux parce que ça continue,
1: évidemment, mais alors peut être que j'en profite encore. Euh, parce que Nicolas Gauvry aime le hasard ce qu'on dit souvent aussi c'est peut-être aussi une idée reçue que les grandes découvertes sont souvent le fruit du hasard est-ce qu'il y aurait du, du génie dans le hasard on cherche quelque chose, on trouve autre chose
0: ah, c'est <rire> euh... bah ce qu'on appelle
4: la sérendipité c'est-à-dire le fait de trouver ce qu'on ne cherche pas en ne trouvant pas ce qu'on cherche mais ça veut dire qu'on est quand même dans, dans la quête on est quand même dans la quête et euh, adamar mathématicien avait publié un livre en 1945 dans lequel il avait interrogé les mathématiciens et il leur avait demandé euh, comment vous viennent vos idées mm. et on voit qu'il n'y a pas de méthode identique, il n'y a pas une méthode qui suffirait d'appliquer pour avoir des idées par exemple Poincaré qui travaille sur les fonctions fuchsiennes il, il raconte lui-même il a fait une conférence devant la société de psychologie de Paris je crois en 1911 il dit, voilà, ça fait des mois que j'y travaille, je trouve pas, j'ai des insomnies, je bois du café, ça ne va pas. Et il décide d'abandonner et de saisir l'occasion qui lui est donnée d'aller se promener avec ses camarades de l'école des mines, voire à Coutances, là, voir des, des mines, je crois, ou des terrains géologiques. Et il raconte que c'est en mettant le pied sur le marchepied de l'omnibus qu'il a compris que les fonctions fonctionnent c'était des fonctions comme ceci, comme cela. Et il raconte cette idée qui a germé, il en était tellement convaincu qu'il n'a pas interrompu sa conversation avec son collègue et il a attendu le soir d'être chez lui pour faire la démonstration. Et quand Adamar, qui reproduit d'ailleurs ce témoignage de Poincaré dans son livre, publie son ouvrage, avant même qu'il soit en librairie, il reçoit une lettre d'Einstein, euh, qui avait eu vent de cette étude, et Einstein expliquait que, euh, contrairement à ce que raconte tout le monde, lui pensait sans langage. C'est-à-dire qu'il euh, pensait sans les mots, en fait. Et il raconte qu'il avait besoin de faire deux travaux par la suite qui étaient très importants. Un, traduire l'impression qu'il avait eue ou l'image qui avait germé euh, en mots et ensuite passer de la phrase obtenue à un formalisme mathématique. Voilà. Et par exemple, l'idée de la plus belle de sa vie, il la raconte dans son autobiographie, c'est qu'il a compris en 1907 qu'une personne qui tombe, ne sont pas son propre poids. C'est une idée triviale. Parce que quand vous tombez, bah, tous les objets qui tombent avec vous, ils tombent comme vous. Puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Donc si vous sortez votre portefeuille de votre veste, vous le laissez comme ça pendre, bah, il va tomber comme vous. Donc par rapport à vous, il ne tombera plus. Donc le fait de tomber qui a pour cause votre poids est annulé par le fait que vous tombez. Voilà. Et ça, ça l'amène à une révolution de la physique Il appelle le principe d'équivalence. Sur laquelle il va construire une nouvelle théorie de la gravitation. Mais vous voyez que l'idée est toute bête et n'importe qui peut l'avoir. Il était
1: assis sur sa chaise. Euh... Il
4: était sur sa chaise. Après l'après-midi, il faisait une sorte de sieste, semi éveillée ça. et il, il procédait alors à ce qu'il appelait des, des rêveries musculaires. C'est-à-dire, il mettait en scène son corps dans des expériences de pensée, qui n'étaient donc pas des expériences de pensée, puisque le corps était là. Et après, il est allé interroger un, un couvreur qui était célèbre à Berne parce qu'il était tombé d'un immeuble sur une boîte de foin comme dans les films et, et Einstein lui a demandé est-ce que vous avez senti votre poids et, et le couvreur a dit monsieur le professeur j'étais mort de frousse C'était <rire> pas vraiment poser cette question voilà, c'est toujours le, ça qui, le, le génie c'est l'art de poser des questions simples et de les enchaîner c'est pas forcément d'affronter des problèmes monumentaux oui, ah, ce que dit Larocque, Klein
2: bon. oui, euh, fait penser au processus de la mémoire involontaire de Proust euh, quand il va au bal des Garmantes dans le temps retrouvé. Et il marche sur des dalles inégales et à ce moment-là, il a l'intuition euh, de, de l'ensemble de son roman justement sur le, sur le temps, euh, lui aussi. Euh, et puis aussi, on peut penser à Mozart, euh, qui ne passait pas par le langage quand il euh, composait. Hein, la musique était en lui. Euh, là aussi, les processus euh, cognitifs... Euh, bon, euh, reste euh, idiosyncrasique très particulier à quelqu'un qui, qui vit complètement dans, dans, dans la musique comme un mathématicien peut vivre euh, dans les mathématiques, obséder, ne pas dormir, etc. ou un joueur d'échecs ou un joueur de
1: bridge.
3: Oui, je voulais rebondir sur les questions enfantines parce que c'est vrai que il y a des questions enfantines qui ouvrent vers l'infini. Par exemple, Kepler s'émerveillait euh, de voir qu'en plein été, les glaçons tombaient du ciel, étaient froids lors d'un orage. Alors euh, il a demandé euh, autour de lui comment se fait-il alors qu'il fait très chaud, qu'il y ait de la glace froide qui tombe du ciel. Et il s'est dit le soleil est chaud et le ciel est froid. Avec quelqu'un qui avait des, des cristallins opaques, qui ne voyait pas le monde... Et qui disait lui-même dans ses livres que mathématiquement il était nul parce qu'il commettait des erreurs, mais qui s'annulait tellement il en faisait. Sa, sa théorie des ellipses vient de là. C'est lui qui, enfin moi je ne suis pas scientifique, je pense que Étienne Klein saura mieux l'expliquer que moi. Mais au XVIe et XVIIe siècle, penser que la Terre va à une vitesse fulgurante s'approche du Soleil et accélère sa vitesse et ralentit en s'éloignant. Et cela était la résolution de l'énigme de Mars parce que les astronomes qui étudiaient le ciel voyaient Mars euh, rétrogradé et on pensait que c'était euh, incroyable. Et la première idée de relativité dans l'espace, on, on la doit, je crois, à, à, à Kepler. Et en fait, ce sont des têtus. Enfin, des, des, des personnes qui n'ont pris de l'enseignement que des outils comme un jeu et qui vont jouer toute leur vie avec ces énigmes et, et ils les trouvent par hasard. Et je trouve que c'est une belle mixture d'émerveillement, de hasard et d'entêtement.
0: Nicolas Gauvry. Oui, ah oui, voilà. parce que finalement, sur le, après l'intervention d'Étienne Klein, voilà, j'ai des idées maintenant sur le, ces histoires de hasard. Euh, je, je pense qu'en en fait, il y a une, une espèce d'image un peu romantique de la, la découverte mathématique euh, qui arrive par hasard parce qu'on observe un phénomène. Non,
4: ce n'est pas Donc, un hasard. C'est très construit. C'est l'inconscient qui continue ouais. à travailler. C'est ça que dit Poincaré. Il parle de son inconscient. Ouais,
0: et voilà, et je, je pense que c'est en tout cas très rare et que la plupart du temps, ce n'est pas ça. Ah, mais dans les exemples qui étaient donnés, là, ce, ce que j'ai bien apprécié, c'est l'histoire de la simplicité. Ce qui, était, ce qui est génial apparemment, moi je ne connais pas ça, mais euh, dans, dans Einstein, c'est la simplicité des questions et comment c'est amené. Alors, un domaine que je connais un peu mieux et où j'ai eu aussi cette, euh, cette impression de génie à cause de la simplicité, c'est les travaux de Turing, les machines de Turing. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui modélise, c'est la définition la plus pure et la plus simple qu'on peut imaginer dans l'ordinateur. Et en fait, quand on lit sa définition de ce qui, en fait, est un ordinateur, c'est tellement simple que ce n'est même pas croyable. Et quand il a envoyé son article euh, à une revue scientifique, il a eu des retours très négatifs, notamment de gens qui disaient un truc aussi simple ne pourra jamais modéliser quoi que ce soit d'intéressant. Et c'est faux. Mais alors voilà, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est la simplicité du, de la chose. Et il y a, a peut-être un deuxième, deuxième, un deuxième type de de belles choses, on va dire en mathématiques, qui font penser au génie, c'est quand euh, quelqu'un arrive à faire des rapprochements entre des domaines qui n'ont rien à voir. Donc ça aussi, c'est des belles intuitions, euh, quand on fait le rapprochement entre la géométrie et puis l'analyse, ou alors plus récemment entre la géométrie et l'algèbre, c'est des domaines à priori complètement différents, et puis vous avez des gens qui arrivent à voir qu'en fait, on peut faire un lien entre les deux. Et ça, c'est des idées très originales et souvent révolutionnaires.
2: Oui, à, à, à propos de l'enfance, euh, je voulais citer cette belle phrase de Baudelaire qui dit que le génie c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et Picasso euh, qui disait qu'il avait mis 30 ans à apprendre à dessiner comme un enfant. Donc euh, effectivement le lien entre génie et enfance euh, est important. Et dans le théâtre de Shakespeare il y a beaucoup d'enfants, c'est aussi une des originalités... Euh, de Shakespeare, des, des scènes d'écoliers de, dans les sept âges de la vie qui vont à l'école comme un escargot en portant ce cartable qui est très lourd, des leçons de maîtres d'école pédants en latin hein, qui donnent lieu à des jeux de mots. Euh, C'est cette, euh, voilà, cette familiarité, cette intimité avec le monde de l'enfance euh, qui n'est jamais oublié, qui est toujours là. Euh, C'est une, euh, une autre possibilité d'explorer. C'est ce mystère du génie. Euh,
1: à propos de période, peut-être, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, Étienne Klein, euh, non, les idées ne sont pas dans l'air, euh, il ne s'agit pas seulement de les attraper. n'empêche qu'il y a quand même des moments euh, d'effervescence. Euh, vous avez notamment euh, consacré un livre euh, qui s'intitule « Il était cette fois la révolution » qui pointe entre 1925 et 1935, l'apparition, alors on reprend ce mot de génie pour, aller, pour, pour faire simple ce soir, mais de sept voilà, de, de génies qui, euh, dans un temps très très court, révolutionnent littéralement le, la physique euh, alors, c'est pas l'ère du temps, c'est quoi Le génie est contagieux Le génie, le génie de l'un euh, euh, rejaillit sur l'autre
4: Bon, c'est un exercice difficile euh, ce soir, parce qu'à ah oui. la fois on dit qu'il ne faut pas galvauder l'idée de génie, et je suis d'accord pour ne pas la galvauder, et en même temps, il faut ouvrir suffisamment la notion pour rendre justice à la diversité des génies. Mm -hmm. Et comme à mon avis, et ça a été dit par à peu près tout le monde, je crois, le, le génie à voir avec la créativité, il y a différentes façons d'être créatif. Enfin, Einstein n'est pas connu pour ses poèmes et Rimbaud n'est pas connu pour ses théories physiques. Donc ça veut dire que le génie qui est une propriété qu'ont les deux ne s'est pas déployé de la même façon. Maintenant, je pense que pour que les génies se montrent, soient reconnus et, et du grain à moudre, il faut des crises. Je pense qu'aujourd'hui, en physique, par exemple, il y a beaucoup plus de génies qu'autrefois, parce puisqu'il y a plus de physiciens. Donc, statistiquement, ça doit augmenter le nombre de génies. Mais, mais ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire que les problèmes de la physique ne sont pas ceux des années 20. Dans les années 20, la physique s'effondrait, on ne comprenait plus rien. La physique classique ne rendait pas compte du comportement des atomes. On ne voyait pas comment les atomes pouvaient à la fois absorber de la lumière et en émettre. Pourquoi c'était discontinu et pas continu et du coup, euh, c'est une histoire assez drôle qui, qui a à voir avec Einstein lui-même. Parce qu'Einstein, en, en 1915, publie sa Relativité Générale, dans laquelle il prédit que la lumière va être déviée par euh, les objets massifs. La lumière va subir la gravitation, d'après lui. Et il fait un appel aux astronomes en disant « Allez vérifier ça lors d'une éclipse totale du Soleil. » Parce que les étoiles fixes qui sont proches du Soleil en direction, quand le Soleil est là, euh, on ne les voit pas. Euh, le la lumière du soleil est trop aveuglante, donc Einstein dit qu'il bah, faut attendre une éclipse totale. Et une expédition allemande qui est partie euh, en Russie pour observer une éclipse totale en 1914, mais ils sont partis la veille de la déclaration de guerre, hein, ce qui n'était pas une très bonne idée. Donc ils ont été arrêtés par les Russes, ils n'ont pas fait les mesures. Et donc ça, la mesure a été faite en 1919 par Eddington, qui va aller dans l'hémisphère sud et va observer la déviation telle qu'Einstein avait calculée. Et cet événement va faire la une de tous les journaux dans le monde entier, on a du mal à, à imaginer cela, qu'après la guerre on a envie de neuf et apprendre que quelqu'un a démontré qu'il y avait de nouvelles relations entre l'espace, le temps, la matière, l'énergie, la lumière, évidemment ça excite et tout le monde en parle. Et euh, ce qui est assez étonnant c'est que tous les pères fondateurs de la physique quantique qui vont donc déployer leur génie entre 1923 et 1927 ont le même âge. Et le même âge, ça veut dire qu'ils avaient 18 ans en 1919. Ils ont lu ça. Ils ont abandonné leurs études pour faire de la physiologie, pour étudier la relativité générale. C'est le cas de Majorana, de Schrödinger, de Paoli, de Dirac, euh, de tout le monde, en fait. Et évidemment, euh, après, ils se sont reconvertis dans le problème du moment qui était l'atome. Et là, il s'est passé une sorte d'écho collectif de l'année miraculeuse qu'Einstein avait vécue, mais ils l'ont vécu donc à plusieurs. Ils se rencontraient à Bruxelles, à l'Hôtel Métropole, et en 4 ans, en quatre ans euh, ils ont bâti un nouveau formalisme qui s'appelle la physique quantique, et personne ne sait comment ils ont fait. Ils sont 15, ils ne parlent pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes épistémologies, pas les mêmes références, et ils arrivent à construire un formalisme qui, qui s'unifie en 1927 et qui va complètement déstabiliser Einstein, ce qui est la preuve que tous les génies ne se comprennent pas. Einstein a engendré par son exemple des génies qu'il n'a pas compris, puisqu'il s'est opposé à l'idée que la physique quantique puisse être une théorie complète. Enfin, il y a eu toute une histoire après.
1: Alors cette effervescence est égale aussi dans le, dans le monde des arts à l'époque élisabethaine, oui. la Grèce Antique oui. euh, la Renaissance évidemment oui. comment est-ce que vous regardez ces périodes où tant de génie, employant encore le mot alors de, dans tous les arts, euh, sont des contemporains les uns des autres euh, d'abord euh, François Larocque
2: oui, euh, on n'a parlé tout à l'heure des autres élisabétains. Qui est de Marlowe, Ben Jonson, Decker, Middleton. Enfin, ils sont toute une pléiade d'auteurs. Si j'emploie le mot pléiade, ça renvoie aussi à la France, Ronsard, Du etc. Il y a des phénomènes de génération et euh, voilà, il y a une sorte d'émulation qui se crée. Dans le cas de Shakespeare, l'affluence de Marlowe a été prépondérante. Marlowe est mort, il a disparu à 29 ans dans des conditions assez assez mystérieuses. Et euh, tous ses rivaux euh, amis et néanmoins rivaux, sont morts les uns après les autres en, à un âge relativement jeune. Euh, Green à 32 ans, Nash à 33 ans, Peel à 40 ans. Ce qui fait que Shakespeare, pendant quelques années, était le seul. Hein, et il a eu l'appui de ces générations et en même temps, le champ libre. Donc, et, on parlait de hasard, de change, je n'en sais rien, mais enfin, il s'est trouvé seul en scène et évidemment,
1: il a travaillé euh, énormément et euh, à des œuvres qui, qui restent. Alors plus mystérieux, on pourrait dire que sont presque jumeaux c'est Cervantes. Euh, voilà, comment coexistent co dans le même monde euh, deux géants de la littérature Pour changer du mot du génie.
3: Alors Ce qui est curieux, c'est qu'ils sont morts le même jour, le, 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 20, un, le 23... Ce n'est pas le même jour parce que ce n'est pas le même
2: calendrier. L'Espagne ah. n'avait pas adopté le calendrier. L'Angleterre n'avait pas adopté le calendrier grégorien. Donc il y a un décalage Oui, des 10 jours. Jours.
3: oui ouais. enfin. <rire> dis, disons que dans, dans, la, dans la légende 11. populaire, euh, ils sont morts le 23 avril. D'un côté, euh, l'Angleterre a refusé le, le calendrier grégorien. Moi, ce que je voudrais juste ajouter sur le génie de Shakespeare, j'ai étudié Shakespeare scientifique. Euh, rencontrant Bright et lisant son traité de la, de la mélancolie, il a inventé un mot euh, qui est très curieux, c'est la plus-value. Et je pense que s'il a résisté au, autant, autant, c'est parce qu'il était riche en, en démarrant. Il a gardé des chevaux euh, dans, devant les théâtres, il voulait d'abord être comédien. Ce qui est très intéressant, c'est de, de voir qu'il a spéculé sur le blé. Très jeune, il ne voulait pas être tributaire de, de la misère, ce que j'ai découvert, et il a donc acheté du blé et de l'orge, parce que pour lui, la viande et la laine, ça pouvait être périssable, alors que le pain, riches et pauvres, en avait besoin. Le, le génie de Cervantes a commencé à 56 ans par la, la perte de l'usage du bras gauche. C'est très curieux, il y a à chaque fois un choc, un choc psychologique où ces deux personnages qui sont passionnés par la vie et par la recherche de qui ils sont et de leur, je dirais, entre guillemets, inconscient, euh, ils ont voulu écrire et partager avec l'humanité. Je, je vais prononcer un gros mot, c'est le mot amour. Je crois que ce sont des gens qui s'aiment peu, qui connaissent leurs vices et leurs vertus et qui cherchent à se faire aimer, non en parole, mais en actes, et quel est le plus bel acte que d'écrire ou de jouer et de donner à voir et à entendre Ce qui est intéressant avec Shakespeare, c'est qu'il était vu et entendu à la fois par la reine et la cour, mais également par le peuple. Et je trouve ça fantastique. Et je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Comment se faisait-il que le peuple de Londres puisse si bien comprendre Shakespeare, alors qu'aujourd'hui certains collégiens ont du mal à, à le lire.
1: Certains, certains autres l'aiment. Non, mais tout la temps. langue
2: de Shakespeare était déjà très difficile pour les anglais de l'époque. Hein, et si le parterre, donc, les gens du peuple riaient, c'est parce qu'il y avait des blagues euh, grivoises, salaces, il y avait tout un jeu d'acteurs.
1: Et, et ils ne niveau, comprenaient pas tout. C'est la polysémie de Shakespeare, hein, dont, dont la traduction, évidemment, est si difficile. Hein. Mais alors peut-être, euh, je vois que le temps file et j'ai... Nous avons, j'imagine, beaucoup de questions. Euh, Peut-être revenir sur la question des sciences cognitives. Je parlais des, des tests, des expériences. Euh, récemment, Nancy Andreasen, qui est une neuroscientifique et psychiatre à l'Université de l'Iowa, qui a testé des prix Nobel, des artistes, euh, qu'elle a soumis à des tests. Cognitif et un examen d'imagerie cérébrale IRM, fonctionnelle, pour essayer de voir voilà, dans la tête de. Alors, ça allait d'un prix Nobel de mathématiques à George Lucas, enfin, en passant par des tas de gens. Est-ce que vous croyez, Nicolas Gauvry, que, que ce type de recherche peut amener à des découvertes
0: Alors, ça, ça a déjà amené des résultats. Je ne sais pas si c'est sur les génies, mais c'était sur les surdoués, en tout cas. Euh, par contre. En fait, quand on a des images IRM, les, mes collègues disent que c'est très bien parce que ça permet de publier dans des bonnes revues et puis d'être ensuite partagé sur Internet. Il faut, dès qu'on rajoute une image de cerveau dans un article, ça multiplie toutes les probabilités et le buzz autour de ça. Mais en, en fait, de ce que j'ai vu, euh, qui a été trouvé par des méthodes d'imagerie ou d'électroencéphalogramme, des choses plus rudimentaires, en fait, ce qu'on a souvent, c'est des confirmations de ce qu'on pouvait aussi démontrer autrement de manière plus comportemental, si on veut. C'est-à-dire, par exemple, que les enfants surdoués apparemment ont moins de difficultés que les autres à faire des problèmes un peu difficiles. Et effectivement, quand on regarde le cerveau en marche, on s'aperçoit qu que leur cerveau s'excite moins que le cerveau d'un élève moins doué pour le même problème quand ils réussissent tous les deux. A l'inverse, on savait déjà qu'ils avaient tendance à penser un peu plus quand on leur demande de rien faire spécial. Leur cerveau tourne un peu plus et ça se voit aussi... Voilà, donc pour l'instant on a des confirmations comme ça, donc c est, c est à la fois c'est très sympathique et excitant de voir les images comme ça, et, et, mais, mais en même temps pour l'instant je n'ai pas vu de, de, de nouveautés disons, qui viennent directement de l'IRM et qu'ensuite on puisse tester par exemple avec des méthodes plus traditionnelles de psychologie, c'est plutôt des confirmations de ce qu'on voyait avant.
1: Alors, plus étrange hein, dans la documentation pour préparer ce, ce débat et ça renvoie à l'accident de Savantes, euh, Alan Snyder, qui est neuroscientifique à l'université de Sydney en Australie, lui euh, fait des recherches au fonctionnement des cerveaux, euh, euh, du cerveau des, des savants par acquisition, c'est-à-dire des gens qui ont eu des accidents, des accidents, des traumatismes crâniens, des accidents cérébraux et qui tout d'un coup développent euh, des facultés euh, qu'on ne s'explique pas. Alors il y a les cas fameux de gens qui tout d'un coup euh, jouent du piano merveilleusement bien alors qu'ils ne l'ont jamais appris, d'autres qui ont des, effectivement un esprit, de, pour qui les mathématiques et plus clair, Etienne Klein, vous connaissez un peu ces,
4: ces cas-là Non, moi je connais très mal tout ça, je sais simplement qu'à Saclay à Neurospin, où travaille Stanislas de Haine, ils font des IRM de cerveau, de, non pas de génie non pas de surdoués, mais de mathématiciens <rire> parmi lesquels il y a certainement des surdoués peut-être même des génies et ils voient qu'une certaine zone du cerveau dont j'ai oublié le nom, est plus active chez eux par un effet d'entraînement tout le monde dit ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Et cet acquis, pour des mathématiciens professionnels, concerne le développement d'une zone bien identifiée dans le cerveau. Et ce qu'ils ont démontré, à partir d'un cas unique, c'est qu'un mathématicien aveugle, il en existait en France, qui est très très bon, il est aveugle et mathématicien, il a un cerveau identique aux autres, de ce point de vue-là. Plus la zone qui normalement est dévouée à la vision est colonisée par des activités lié à son métier de mathématicien donc on voit des choses mais, mais je ne suis pas sûr que le génie euh, se voit par euh, cette sorte de réductionnisme qui voudrait le localiser. Je pense qu'il est plutôt euh, visible s'il l'est jamais par les interactions, par les connexions qu'on arrive à installer dans un cerveau plutôt que par une zone qui serait la zone du, du génie qui, qui elle-même serait un recyclage de la bosse des maths.
0: Mais dans le, par, par imagerie, on étudie aussi maintenant beaucoup les, justement les connexions plus que les zones voilà. particulières. François Larrat, vous intervenir Je vais dire
4: juste que
2: Homer était aussi aveugle.
1: Notamment. On va euh, bientôt <rire> proposer euh, au public de prendre la parole. Euh, J'ai beaucoup de questions encore à poser, mais alors il faut que j'en choisisse une le temps qu'une main se lève et qu'on apporte euh, un, un micro. Euh, oui. On disait tout à l'heure, c'était le, le texte. Euh, Introductif, euh, les génies sont, sont reconnus, euh, bah c'est quand même rarement le cas. Euh, alors peut-être davantage dans le domaine des arts que dans le domaine des sciences, encore que... Euh, alors ils ne sont pas méconnus, ils se peuvent être attaqués, les génies scientifiques, parce que leurs découvertes leur, découverte, euh, leur valent des ennemis qui ne peuvent pas... voilà, dont le, le logiciel, comme on dit maintenant, n'est pas bon pour comprendre. Euh, ce que disait tout à l'heure Étienne Klein est très juste, c'est-à-dire euh, expliquer avec la langue ancienne ce que nous dit une langue nouvelle est voilà, par, par définition, euh, euh, fausser cette langue nouvelle. Dans le domaine des arts, euh, euh, peut-être Henriette Jardac et François Larocque, quand même, beaucoup, 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 beaucoup de génies, j'emploie toujours ce mot, pardon, euh, vraiment par reconnus de leur vivant. Alors, ce n'est pas forcément ceux sur lesquels vous avez travaillé euh, l'un et l'autre, mais alors la liste est tellement longue que chacun pourra faire la sienne, le plus célèbre, on va dire, Van Gogh. Euh, euh, comment. On, comment comprendre ça quand vous disiez tout à l'heure aussi Étienne Klein, euh, euh, je crois que c'était vous euh, que le génie doit s'affranchir des règles hein, c'est ce que dit Kant aussi c'est-à-dire que le génie doit, il doit apprendre peut-être mais il doit oublier en tout cas les, les, la façon de penser qu'on qu lui a enseignée pour pouvoir, il euh, faut se défaire de l'apprentissage finalement, pour, euh, il faut s'imposer sans règles, est-ce que ça c'est valable à la fois pour les arts et pour
4: les sciences questionner les règles mais pas forcément les abandonner c'est pas de la table hasard. le hasard c'est de prendre les règles, les questionner et voir si elles contiennent ou non des contradictions et si oui euh... chercher à les résoudre pour, pour on Shakespeare c'est
2: évident qu'il a transgressé les règles classiques d'Aristote d'une idée de lieu de temps euh, d'action euh, qu'il a mélangé tragédie et comédie euh, allègrement et qu'il euh, a tiré cela de la satisfaction du, du public qu'il travaillait pour un public pour remplir des théâtres et donc euh, il n'avait cure euh, du respect de ces règles classiques qui vont corseter notre théâtre à nous euh, celui du grand racine et du grand, du grand corneille euh, Voltaire qui se targuait d'avoir découvert Shakespeare euh, et d'avoir trouvé quelques perles dans ce fumier euh, euh, lui reprochait justement ce, ce, ce mauvais goût, enfin ce non-respect du décorum et du bon goût et qu'il le traitait de barbare non de sauvage ivre
1: Henri ah. ouais, Tcharnac
3: pour, je voudrais parler de, de Shakespeare et de visal pour deux points différents Moi, il me semble que Shakespeare écrivait à plusieurs niveaux un, un niveau effectivement populaire pour faire rire, il y avait des clowns avec des chiens qui, qui arrivaient mais il avait aussi un une écriture codée, il faisait partie d'une école de la nuit, on pensait que c'était un, un lieu de mauvaise vie, mais où on étudiait un petit peu l'astronomie. Donc dans, dans Hamlet, Rosenkrantz et Guildenstern sont les, les cousins de Hamlet, mais ils sont aussi les cousins de Tycho Brahe. Et j'ai passé euh, à peu près 13 ans pour faire le, la biographie de, de Brahe, qui n'était pas copernicien, mais... Euh, qui, qui étudiait le ciel et je pense que Shakespeare envoyait des petites euh, flèches ou des, des mots codés à ses, à ses amis coperniciens je voudrais parler d'un oublié qui s'appelait André Vézal qui a failli mourir de son génie un petit peu comme, euh, comme d'autres son, en sont morts comme Giordano Bruno il, a, euh, il est né devant des, des morts c'est à dire que son père qui habitait Bruxelles pour faire des économies euh, habitait en face du gibet et cet enfant on revient encore à l'enfance et au traumatisme s'était juré de, de rendre vie à ses chères défaites seulement c'est impossible et il est devenu le premier anatomiste il s'est dit un jour qu'il y avait des airs dans le cerveau c'est quand même extraordinaire on est à la renaissance du temps de Charles Quint et de, de Philippe II le fils de Philippe II tombe un jour, et il tombe dans le coma. Et on tisse des draps noirs pour sa mort, et on appelle quand même Vézal et Vézal pose encore une question très simple. Est-ce qu'il a perdu la parole avant de tomber ou après On lui dit avant. Alors, il appelle à un aide chirurgien portugais. Ils vont trépaner le crâne de, de cet enfant qui est dans le coma. Et trois jours après, il retrouve la parole et l'appétit, et on a failli le brûler car tous, entre guillemets tous, tous les savants de l'époque, ont dit c'est l'œuvre du diable puisqu'il il était amené à mourir. Donc le, le génie est perturbateur, non, souvent.
1: Pour finir ce tour de table avant qu'on ne vous interroge depuis la, la salle, Nicolas Gauvry sur la, le, les génies incompris, les génies euh... Euh, non reconnu. Il y a une loi des séries, vous qui aimez ça aussi Une
0: loi des séries, je pense pas. <rire> euh, mais, mais dans, le, dans cette histoire de loi des séries, je repensais à tout à l'heure, on, on parlait des époques où il y a beaucoup de génies visibles, en tout cas. Et donc, en tout cas, si, si on parle des génies qui sont connus pour être des génies, euh, le fait qu'il y ait des périodes comme ça, ça donc, euh, vous interprétez ça comme le fait qu'il y a des problèmes intéressants en fait, à résoudre et il y a cette rencontre, donc voilà, il y a à nouveau, enfin je me répète un peu, mais il y a toujours cette, cette part de hasard qui fait qu'il euh, faut, donc je, je le redis maintenant plus à la manière d'Étienne, <rire> qu'il faut que pour le génie soit connu, qu'il faut que le génie rencontre un problème à sa mesure. Voilà, et ça fait partie de tous ces éléments aléatoires dont, euh, je vous disais tout à l'heure, beaucoup de psychologues disent, on a tendance à les négliger énormément, et, et pour aller même encore un peu plus loin, euh, parce que certains vont plus loin et disent en fait ce qui se passe dans le, dans le monde intellectuel c'est que les gens, des gens ont des idées originales, certains euh, qui lancent comme ça en pensant tous que leurs idées sont révolutionnaires et puis certains ont raison, d'autres pas mais en fait c'est le hasard qui décide ça et, et finalement c'est après coup qu'on dit euh, un tel était génial parce que son idée a débouché sur une théorie fantastique et puis tel autre qui avait une idée certes originale mais qui finalement n'a rien donné va pas du tout être considéré comme un génie peut-être qu'entre les deux je ne veux pas trancher sur cette question, mais peut-être qu'entre les deux, finalement, euh, la différence, c'est seulement le hasard. C'est qu'ils ont eu tous les deux des idées originales qui étaient au aussi bien motivées dans les deux cas, et que dans un cas, c'est bien tombé, et dans l'autre pas.
4: Voilà. Oh. Oui, non, j'avais la main pour okay. dire la même chose. C'est-à-dire ah, ouais. a... que la même chose. -à -dire les, les prix Nobel de, de physique ne sont pas les plus géniaux. C'est ceux qui ont eu reçu l'aval, entre guillemets, de la nature. Par exemple, Peter Higgs et François Englert, qui avaient prédit le boson de Higgs, et ont eu le prix Nobel. Mais il y avait des théories concurrentes de la leur, aussi intelligentes et parfois plus compliquées, qui n'ont pas eu reçu l'acquiescement qu'aurait pu leur donner l'expérience qui a été faite ou est lâchée. Et puis, comme on parle des génies méconnus, moi je pense que... Ce le... n'est pas que je le pense, c'est que je l'observe par les courriers que je reçois. Le nombre de génies méconnus est inférieur au nombre de génies autoproclamés. <rire> de, de très très loin. Et ils s'en de beaucoup. Mais ça c'est très très loin
1: non, et ce n'est pas nouveau. Euh, personne n'a levé la main dans cette salle Ah, mais alors... L'idée, c'était que je fasse parler pendant que la jeune femme vous apporte le micro, mais voilà, je la fais un peu courir maintenant. Alors, euh, monsieur au premier rang, je crois que j'ai vu.
5: Il y en a deux. Bonsoir. Euh, j'ai une question pour euh, Nicolas Gauvry et puis une pour Henriette. Je peux poser les deux C'est à son courte. Euh, C'est à son courte, oui. Euh, pour, pour Nicolas Gauvry, euh, il, il parlait de, vous parler de. Euh, du génie qui socialement est, est vu comme une exception ou quelque chose de compliqué euh, et que vous dénoncez ça parce que pour vous ben, on peut euh, enfin, les génies sont parfois très simples euh, et puis sont pas des gens comme enfin euh, ne sont pas des extraterrestres euh, est-ce que euh, vous, vous trouvez que dans notre monde d'aujourd'hui on essaye de, de faire de nous tous des génies même si paradoxalement, on isole euh, le phénomène du génie. Je dis ça parce que euh, quand je vois, par exemple, il y a une émission sur TF1 qui est passée où c'est euh, Les extraordinaires, euh, cette semaine, euh, il y a La France a un incroyable talent, donc on essaye en fait de, de, de généraliser le génie en même ouais. temps qu'on l'isole. Donc est-ce que vous voyez euh, socialement euh, cette mondialisation du génie euh, alors j'avais dit courte, hein, mais euh, la... revenez la semaine prochaine, nos
1: enfants sont-ils tous des génies Ce sera le sujet du débat. Répondez Nicolas Gauvry, la deuxième courte, vraiment question.
0: Ah, je, je réponds et... Oui, oui, je vous en prie. Euh, oui, la, 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 votre première partie, là, ce que, ce que j'essayais de dire, c'est pas que les, ce qu'on appelle des génies sont en fait des gens tout à fait ordinaires et comme tout le monde, c'est simplement que dans le, mot de dans le mot de génie, il y a cette idée parfois d'une rupture euh, radicale, d'une rupture qualitative. Des choses qu'on entend dire parfois sur les surdoués, c'est que ben, par exemple, il y a eu ces questions-là. C'est que le, les neurones des surdoués fonctionnent d'une autre manière que les neurones des gens ordinaires. Ça, ça c'est faux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exceptionnels. Mais ils sont exceptionnels comme les gens très grands sont exceptionnels parce qu'ils sont très grands. Donc, les gens très intelligents, très créatifs sont exceptionnels. Mais, voilà, comme vous avez dit après, c'est quand même la même espèce. Voilà. Euh, après, les, les exemples que vous avez donnés, je pense que c'est... J'aurais plutôt parlé de mondialisation de la compétition donc c'est plutôt l'impression que ça me donne, compétition, je ne sais pas si c'est vraiment euh, une histoire de génie. Peut-être qu'on essaye de faire croire aux gens qu'ils peuvent être des génies pour qu'ils rentrent dans la compétition.
1: C'est comme le vous êtes tous des artistes. Et alors la courte question,
5: très courte. Euh, c'est Henriette, vous êtes, vous êtes la seule à avoir un peu parlé du génie en tant que don et même un peu surnaturel parce que les autres parlent de, soit d'accident, ah bah soit de crise. Bah non, Étienne euh, Klein
1: dit on, ne sait, pas on ne sait pas comment, on ne sait pas comment, on ne sait pas
5: comment un fruit de crise ou un mystère euh, ou un savoir-faire ou une, une, une qualité, euh, un savoir-faire. Un savoir Est-ce euh, que vous pouvez un peu creuser euh, la, cette question-là du, du génie qui serait pas simplement une émanation de l'être humain
3: Alors, euh, pour moi, si vous voulez, la, la chose la plus pragmatique dans le, dans le génie, c'est le courage et le fait de ne pas savoir et de se poser des questions. Après, euh, il y a un côté ésotérique, ce qui veut dire intérieur en, en grec. Je, je prends l'exemple de, de Pythagore. Il y a une idée de merveilleux qui veut unir euh, toutes les questions et leurs réponses supposées dans un grand tout. Alors, Par exemple, Pythagore s'est amusé à comprendre les sons en coupant un, un morceau en deux et voir si le son se séparait de la même manière et des cordes, etc., il a même inventé donc, des musiques euh, qu'on a utilisées jusqu'à Jean-Sébastien Bach. Et il a trouvé une forme de sophrologie par la musique. Et il disait à ses élèves, si vous êtes triste, écoutez de la musique joyeuse. Si vous êtes trop joyeux, écoutez de la musique triste et grave. Vous serez au diapason du monde. Donc, c'est euh, ce qu'on va retrouver ensuite euh, dans de la musique euh, ou dans l'astronomie, la, Kepler fait référence à cela, à quelque chose qui euh, est plus grand que l'homme, qu'on peut appeler le créateur ou, euh, ou l'indicible. Et là, ce n'est pas une question de religion, euh, mais peut-être d'intuition et de questionnement, mais je pense qu'à la base, euh, tous ces génies sont des êtres euh, humains qui sont un peu hémophiles de, de l'âme et qui ne bouche aucune porte. Je pense qu'on peut être euh, croyant tout en étant pragmatique. Et le, le don, euh, d'avoir du don, c'est peut-être ça la question. On est peut-être tous doués, je ne dis pas surdoués, mais le génie, c'est celui qui n'a pas peur de se laisser euh, aller à la musique, à l'art ou aux mathématiques.
1: Mademoiselle.
0: Bonsoir. En fait, ma question à M. Gauvry, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la pensée en arborescence, qui est quand même une des caractéristiques en fait... Euh du génie et des adultes surdoués Alors le terme, c'est une question... Pensée qu a... en arborescence. <rire> oui. L'expression pensée en arborescence, dans la littérature scientifique, ça n'apparaît pas. mais enfin, L'idée apparaît sous un autre nom. C'est la pensée divergente et c'est une des composantes de la créativité. Donc là, comme on parlait de manière générale, je parlais de créativité. Euh, J'ai insisté plus sur l'originalité qui est une des composantes de la créativité parce que c'est plus là-dessus qu'on qu revient souvent quand on pense à génie. Mais il y a effectivement aussi l'idée de pensée divergente, ça veut dire, c'est vraiment lié à l'originalité, hein. c'est la, la capacité d'avoir plein d'idées à partir d'un point de départ, plein d'idées différentes. Et alors comment parler justement de Pythagore En fait, des fois, il y a, des, il y a plein d'idées différentes à partir des mêmes points de départ, certaines sont très bonnes et, et d'autres beaucoup moins. Et Pythagore a développé aussi toute une numérologie. Euh, qui est, pour le coup ne tient pas du tout la route euh, tout en étant capable de faire des démonstrations remarquables voilà donc pense, voilà. pensée divergente ça c'est d'avoir plein d'idées donc c'est lié aussi à l'originalité et à la créativité
4: ouais il y a une forme de génie qui est justement dans le fait d'avoir qu'une seule idée et de la tirer enfin, quand Einstein a rencontré enfin, ça, Paul Valéry
0: non mais quand
4: Einstein <rire> et Valéry se sont rencontrés euh, en 1920 oui. à Genève hein, euh, Valéry pensait qu'Einstein c'était quelqu'un qui était une machine euh, Canon à idée quoi. Il lui a demandé mais vos idées vous les notez où vous avez un carnet euh, comment vous faites quoi. Et il a beaucoup déçu euh, Valérie Einstein en répondant oh, vous savez une idée c'est si rare.
0: <rire>
4: alors beaucoup de questions par contre à l'inverse questions
1: courtes et réponses oui. également.
0: J'ai essayé d'être court. Donc moi la question que j'ai à vous poser c'est est-ce que à votre avis un génie de nos jours serait reconnu. Parce que lorsque je vois la façon dont fonctionnent les universités ou les commissions de spécialistes et qui jugent les gens, etc., sont vraiment dans le mainstream, <rire> mainstream, si j'ose dire, euh, on se demande si un génie ne serait pas brûlé comme Giordano Bruno l'avait été au Moyen-Âge. Voilà.
4: Alors, les universitaires... Pas, Bruno, euh... il était têtu, hein il... Bruno c'était un type qui avait un caractère épouvantable, ils lui ont donné toutes les chances qu'il pouvait avoir pour le sauver, il a été sept ans en prison, ils lui ont donné toutes les occasions d'être épargné, puis à la fin il a pas cédé sur la virginité de la Vierge, c'est de sa faute, le fait de pas, de pas céder sur la virginité de la, de la Vierge c'est pas une preuve de génie, c'était un mec têtu, c'est tout.
2: François Laroque, rapidement. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que des gens comme, comme Derrida ont été reconnus, euh, non pas en France, mais aux États-Unis,
1: euh, comme, euh, comme René
2: Girard et bien d'autres. Euh, bon, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles François Ier a créé euh, le Collège de France pour s'opposer à la Sorbonne, où euh, on enseignait que euh, voilà, les, 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 les règles anciennes euh, et
1: euh, Aristote, etc. Alors, euh, jeune homme, et après ce sera monsieur là-bas.
0: Bonjour. Euh, est-ce qu'on peut perdre le statut de génie Est-ce que quelqu'un qui est considéré comme un génie par ses contemporains peut, par la suite, être oublié oui, Donc, euh, lié à ça, est-ce que c'est la postérité qui fait qu'on va être, être considéré comme un génie
1: Alors, c'était une de mes questions. Je vous remercie. Comme ça, ça me fait poser. Non, parce que j'ai lu un papier d'Étienne de, de, Klein très récemment qui, qui nous explique qu'en fait... Euh, la théorie du Big Bang est gravement remise en cause non, non. par les nouvelles données.
4: C'est un truc de journaliste, je n'ai jamais dit ça, mais bon. Ah bon, bah alors,
1: non, non. Non, méfiez-vous des journalistes, surtout de presse non, écrite. Non, mais le, le Big Bang en, en 2016...
4: Non, mais, non, pour répondre à, à monsieur, le, en fait. Le Big Bang en 2016 n'est pas compris comme il l'était au moment où on a inventé le mot en 1950, c'est tout ce que j'ai dit, mais... Euh, non, il peut
1: y avoir en science simplement, des avancées... pour répondre
4: à la question de monsieur, oui. moi je pense que le génie, justement, ce n'est pas un état, ce n'est pas l'état de quelqu'un en fait, on appelle génie quelqu'un qui, qui a eu des épisodes géniaux dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une garantie qu'il en est toujours. Ça peut être circonscrit sur un petit nombre d'années. Mais est-ce euh, que ça
1: veut dire aussi que l'idée géniale qu'il qu ou elle a eue euh, peut être invalidée avec le temps C'est aussi ça. Le... Mais
4: encore une fois, euh, être un génie, ce n'est pas avoir raison. Ben, avoir en, des si, idées. en science, on pourrait se dire que peut-être quand que même, per non Personne ne sait à l'avance qui a raison en science. Quand on fait de la physique, il faut l'acquiescement de l'expérience. Et donc, il y a des gens très géniaux qui font des théories qui sont fausses, au sens où elles sont démonties par l'expérience. Bon, Alors, est-ce qu'il
1: reste valide comme génie
4: Einstein, par exemple, s'est trompé sur la mécanique quantique. Ça ne retire rien à son génie. Au contraire, c'est lui qui a vu que la mécanique quantique impliquait des choses incroyables. Ces choses incroyables existent. Il pensait qu'elles n'existaient pas, mais c'est lui qui les a vues. Alors, monsieur a demandé la parole depuis oui. longtemps. Oui, merci. Euh, y a-t-il des génies en politique <rire> Non, mais après. Des génies tout, de
1: l'humour, ce non, soir. Non, non,
4: mais un homme d'État. je plaisante, que, moi aussi. C'est quelqu'un qui a une idée. Hein, euh, s'appelle euh, Alexandre, César, De Gaulle, Churchill. Et deuxièmement, ce sont, sont les grands événements qui font les grands hommes. Hein, donc, euh, deux, deux critères fondamentaux qui ont été émis à la tribune.
1: Oui,
3: pour, pour répondre aux deux, aux deux personnes, je dirais juste que s'il n'y a pas de récepteur, c'est-à-dire des humains, euh, il n'y a pas de génie. Par exemple, Mozart n'a pas été considéré comme un génie dans les dictionnaires euh, du 19e siècle. Après la Commune, oui. Et lorsqu'on fait écouter euh, Mozart à un indien d'Amazonie, il pleure. Je pense que le génie, c'est aussi celui qui, qui sait le reconnaître, parfois avec retard.
1: Bon, enfin, c'est comme les collégiens. Je ne suis pas sûr que tous les Indiens d'Amazonie pleurent en écoutant Mozart. Hein. Non, non, je...
3: la, la photo m'a marqué.
1: Peu pleurer. Une... Ça, ça. Oui. Peu, non, oui. <rire> Pardon, je, je m'immisce un peu dans cette conversation. Quelqu'un voulait répondre sur la, la vision des politiques comme génie non,
0: bah, c ju non Juste un petit mot du, du côté de la recherche en psychologie sur le haut potentiel. En fait. ça, ça part un peu dans tous les sens. Et, et certains, euh, certains chercheurs essayent d'élargir le concept et parlent de haut potentiel donc intellectuel pour l'intelligence, créatif pour la créativité. Et certains ont rajouté donc, le haut potentiel en leadership, donc pour ceux qui sont capables de, de devenir des, des hommes politiques remarquables. Donc ça, ça pourrait être une définition du génie politique. Mademoiselle.
3: Euh, ma question, c'est pour M. Gauvry. M. Klein a dit qu'Einstein euh, n'était pas spécialement doué. Euh, pourtant, moi j'ai entendu qu'il avait un QI de 162. Alors, je ne sais pas si cette information est vraie ou fausse. Euh, et, et si elle est vraie, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'est pas doué avec un, un tel QI Et ma question se porte sur le QI. Est-ce qu'on a l'épistémologie du QI Comment est-ce que...
0: On sait que le QI nous dit ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas.
1: Revenez donc la semaine prochaine, ça durera une heure et demie.
0: Alors pour à partir un...
1: de cette donc qui est très judicieuse parce que le QI ça a longtemps été effectivement l'alpha et l'oméga pour repérer les surdoués. On en est sorti.
0: Alors euh, non non on n'en est pour pas pour partie. Ah oui pour pour définir les surdoués. Maintenant c'est oui c'est vrai qu'on rajoute souvent d'autres critères en plus. Euh, que nous dit le QI C'est un petit peu. Le... Difficile. À ma connaissance, on ne sait pas, en fait, le, le QI d'Einstein. Je suppose qu'il été a jamais été mesuré. Imaginé, s'il a été mesuré, normalement, même ses, ses secrets, je ne sais pas. Mais Donc, à ma il connaissance... Clair, on, qui était non, là il a, et... a dit que ça n'a a pas, il y a pas a été
4: mesuré. Il y a une citation, un a une citation célèbre d'Einstein qui disait « Le problème avec les citations qu'on trouve sur Internet, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'elles soient authentiques. <rire> »
0: Voilà, sinon, pour le, pour le QI, je ne peux pas répondre en détail du tout, mais enfin, ça, ça, c'est la mesure dans, dans toute la psychométrie. La psychométrie, c'est la partie de la psychologie qui s'occupe des tests et des manières de mesurer tous ces concepts, comme notamment la créativité. Et c'est le test qui est, qui est le mieux établi, c'est-à-dire pour lequel, vraiment, on est le plus sûr que ça mesure bien quelque chose et que ce que ça mesure correspond à peu près à ce qu'on voulait mesurer. Mais quoi et, mais, mais en psychologie, donc que ça correspond à peu près par, alors juste, je donne juste un petit détail sur la manière dont on fait pour savoir si ça mesure bien ce qu'on veut on regarde parce qu'évidemment on, on part dans le vide on n'a pas, euh, pas une autre mesure qui est par définition la bonne et à laquelle on pourrait comparer la mesure de QI donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde si c'est corrélé à ce avec quoi ça devrait être corrélé est est que, par exemple est-ce que ça permet de prédire la réussite à l'école puisque au départ c'était des problématiques scolaires et la réponse est oui. Est-ce que ça permet de prédire la réussite euh, scientifique quand on est un scientifique Et la réponse est oui. Est-ce que c'est relativement indépendant de choses qui ne devraient pas être liées à l'intelligence Et là aussi, la réponse est oui. Voilà. C'est en vérifiant des choses comme ça qu'on sait que ça mesure à peu près ce qu'on voulait mesurer euh, et, et que... Euh, c'est aussi stable dans le temps par exemple donc c'est aussi un point important qui permet de dire que ça mesure bien quelque chose de la personne et pas seulement un état passager ou un hasard du moment où on a passé le test voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de travaux et c'est la, la mesure en psychométrie vraiment la mieux établie quoi. après Alors, pour rentrer dans les détails ce serait vraiment beaucoup trop long mais...
1: Monsieur Existe-t-il des drogues pour stimuler la créativité il disait Henri Michaud, quelques autres, Verlaine, Apollinaire.
2: Le Péiolte, ou Arthaud,
1: ouais,
2: l'Opium pour De Quincey et Baudelaire.
1: On vous fera une ordonnance en sortant. Non, mais est-ce est que les scientifiques, Étienne euh, Klein, recourent parfois ou ont recouru dans l'histoire pour ne, ne, ne mouiller
0: personne de contemporain La caféine, oui. Bon, leur, la pendant, caféine, Pendant vrai. leur
4: loisir, peut-être. <rire> non, non, je ne je ne sais pas. Je sais, Einstein, non, Einstein, c'est le tabac et le café. Pas d'opium Non. Non, tabac et café. Non.
1: Pas d'autres prescriptions à la table
0: Là, La recette pour un génie. Bon parfait.
1: ben voilà, on a <rire> répondu à la question. Merci à vous quatre et merci au public nombreux et participatif ce soir.